0: Disciplina, correção de rumo na igreja. A, a disciplina é o é um molde de aperfeiçoamento e de correção de qualquer membro do corpo de Cristo. Tanto a disciplina formativa, que tem como objetivo formar o caráter, de Cristo no crente como a disciplina corretiva que procura suscitar arrependimento para que o membro do corpo volte ao leito de, da vida cristã são fundamentais para a vida da igreja o que, que é disciplina é, formativa e o que, que é disciplina corretiva quando a gente prega, nós estamos dando instrumentais para a disciplina formativa. Quando se lê a palavra de Deus, quando se tem método de estudo da palavra, isso forma aquela disciplina formativa. Quando se exercita as, as, as ações da fé cristã como é, jejum, isso é uma disciplina. Né? Oração é disciplina. É, beneficência é disciplina. São atos que vão nos ajudar a formar o nosso caráter. E as disciplinas é, corretivas, elas vão corrigir o caminhar. De repente, uma pessoa começa aquilo que se chama tergum. Vira para o lado tergiversar a pessoa começa a ficar... Ah, aí tem que ter uma disciplina corretiva para que se entre no, nos eixos. É com graça e misericórdia que Deus disciplina os seus filhos. Ele separa de nós aquilo que age sutilmente para nos separar dEle. O pecado cria obstáculos entre o crente e Deus. Por isso é necessário tratar desse assunto com toda a convicção. Paulo faz uma pergunta aos crentes da galáxia, ele diz, vocês estavam correndo tão bem, o que foi que começou a impedir que vocês continuassem na carreira? A gente vê muitas vezes pessoas na igreja que começam animadas e daqui a pouco vai arrefecendo e vai sumindo. E nós não temos tido aqui na nossa comunidade uma rede mais apertadinha. E quando você pesca com uma rede de espaço largo o peixe pequeno passa, mas quando a rede é mais costuradinha, mais o espaço pequeno, vem o grande e o pequeno, vem, pega tudo. Então, é por isso que nós, inclusive, estamos lidando com a ideia de um presbitério para que essa pescaria seja mais próxima, juntar mais e verificar aqueles que estão escapulindo, estão saindo por entre os dedos. Santo Agostinho dizia, o pecado de cada homem é o instrumento de seu castigo e a iniquidade torna-se seu tormento. Assim, ou Deus separa o pecado de cada crente por seus métodos redentivos, ou o pecado separará o crente da comunhão com Deus? A igreja tem como dever solene manter a pureza doutrinária e espiritual dos seus membros. Esse parágrafo é interessante. Gente, se nós não tratarmos do pecado, ele vai separar a pessoa da comunhão com não só da igreja, mas da comunhão com Cristo. E é preciso este cuidado. Nós temos no nosso corpo umas células chamadas serial killers. São células de defesa. Quando, por alguma razão, nós adquirimos a células cancerígenas, e segundo um médico me informou, todos os dias nós produzimos células cancerígenas no nosso corpo. Mas as, as serial killers, ou as células 180, elas trabalham fagocitando, matando aquelas células. Agora, quando o organismo, ele se enfraquece, ele se definha e essas células não estão dando conta, então aparecem os tumores e essa foi uma aula, assim, superficial para ignorante que um médico me deu. Então, ele, ele fortalece, na igreja também, na igreja também. Se não houver um sistema de correção, de cuidado, essas células é, que penetram, aquela ideia do, do joio, ele começa a proliferar. E é preciso cuidar. E eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. Porque às vezes a gente acha que a correção é muito drástica, é muito dura mas ela é necessária. Eu não vou discutir com o médico se ele chegar para mim e dizer assim, o seu dedo está com uma gangrena e o jeito é amputar a sua perna abaixo do joelho. Eu não vou discutir com ele. Por quê? Porque eu sei que se a gangrena ficar aqui, ela vai subir. E daqui a pouco vocês vão dizer assim, ó, oh, que beleza o nosso pastor. É, como... E foi. Porque subiu e pegou e matou. Agora, isso na igreja também. Também. Tem gente que é gangrenado. E é preciso ser tratado. Ou para arrependimento, nós vamos tratar isso um pouco. Ou para o arrependimento. Ou para excomunhão. É aí que é duro, mas é necessário. O apóstolo Paulo é informado que na igreja de Corinto... Há um caso que não é aceito nem entre os gentios... Vamos ler juntos, aqui nós estamos usando a versão NVT, que é a nova versão transformadora, para dar um pouco mais de mobilidade naqueles que já decoraram na outra versão. Ia ser bom a gente ver. Vamos ler aqui. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Ah, a versão, vamos dizer, a situação em Corinto é que o homem está tendo relações sexuais com sua mãe ou madrasta, porque lá o texto diz esposa do seu pai. E aí os tradutores têm muita dificuldade de saber se é madrasta ou se é a própria mãe. Mas isso não é tão raro assim. Eu tive que atender uma, uma pessoa que estava tendo relações sexuais com seu filho. Então, esse troço é muito mais sério do que se pode imaginar. E vocês sabem muito bem, quando Jesus colocou as inimizades na Bíblia, entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha, ele botou uma aqui, entre a sogra e a nora. Ele não botou entre o sogro, o sogro e o genro, por exemplo. Por quê? Depois os freudianos foram chegar a uma conclusão que o pinto do filho pertence à mãe. E ela é capaz de matar a nora por causa do seu sua propriedade. Mas aqui estava tendo um problema muito sério dentro da igreja. A frase, a esposa do seu pai, pode implicar que a mulher não é sua mãe biológica. Posso insinuar que seu pai seria viúvo ou divorciado e se casou novamente. O pai pode estar vivo ou está morto. O fato é que se trata de uma aberração, como está escrito em Levítico, capítulo 20, verso 11, que mostra esses fatos familiares não podem existir. Uh, Paulo não diz que nenhum desses casos mudaria a pecaminosidade do que está acontecendo. O filho tem relação sexual com a esposa de seu pai. E o apóstolo Paulo chama isso de imoralidade. Um tipo de imoralidade que até os gentios, não cristãos, condenam. Porque a cultura do mundo, mesmo sem Deus, tinha no tempo de Paulo, hoje não. Hoje eles estão implantando... A pedofilia e a relação entre filhos, entre família, tem até projeto de deputado no Brasil para esta, a estas aberrações, que é uma, um projeto visando a mesma cultura sodômica com as mesmas proporções de malignidade de destruição da família. Isso está sendo... E não é só no Brasil, isso é no mundo. Isso é no mundo. E a única barreira, a única barreira para isto é a igreja comprometida com Jesus Cristo. Não existe. O Estado está sendo cooptado. Mas ainda há uma... E a, e a igreja, de um modo geral, assim, está um, um, um negócio. Mas há uma igreja comprometida, que eu chamo de arremanescente. Essa está mantendo-se e vai ser perseguida fortemente em razão de sua, do seu posicionamento. A imoralidade não foi um caso de uma noite seguida de arrependimento de coração partido o que teria resultado em uma resposta muito diferente de Paulo o verso diz alguém que tem não teve o tempo presente continua contínuo significa relações sexuais com a esposa tem aqui Nessa versão, ele diz assim, um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Não foi um fato isolado com arrependimento, porque Davi teve um fato. E depois, quando o profeta chamou na xincha ele voltou atrás e aí é uma disciplina corretiva ele se arrependeu mas aqui é uma coisa contínua na verdade não só não há arrependimento como há ostentação descarada o que o versículo 2 mostra é como a igreja respondeu à imoralidade em meio em seu meio e como Deveria ter respondido. O versículo 2 de 1 Coríntios 5 diz o seguinte. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Parece que a mulher não era da igreja. Mas o homem era porque ele põe a correção para o homem talvez por não confrontar com alguém que tivesse algum prestígio a igreja acabou jogando a sujeira para baixo do tapete achando que era algo natural o apóstolo mostra que esse procedimento era lamentável e que Tal membro deveria ser excluído da comunhão do corpo de Cristo. Se há gangrena no corpo, essa precisa ser extirpada. É, eu, tu, ele, nós, vós eles, não estamos isentos de pecados. Mas eu, tu, ele, nós, vós eles, não podemos viver no pecado. Isso é muito sério. O pecado deforma totalmente a vida da igreja. E aqui, o que esse parágrafo quer dizer é que às vezes a pessoa é muito importante. É ilustre, a pessoa tem um bom dízimo e a liderança então teme mexer nessa criatura humanamente importante e falta a atitude de firmeza e amor, são duas apenas para qualquer correção. Nós temos que ser amorosos e firmes. Muitas vezes nós só somos amorosos e não somos firmes. E outras vezes somos firmes, mas não somos amorosos. E isso traz prejuízos. É, então Paulo exorta, aqui no versículo 3 e 4, ele exorta. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Coloquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente aqui. Aqui tem um versículo que eu gosto de olhar para ele Como a poder maior do que as redes sociais e Às vezes eu estou falando aqui alguma coisa E a, a tal da... Como é que chama essa bicha que fala aqui? Siri Siri a Siri entra aqui e diz coisas que eu fico. Mas que eu estava te perguntando alguma coisa, bicha. Ela entra com uma facilidade, né? Mas vocês não sabem o mundo espiritual, como ele é conectado. O, o tempo do profeta, o profeta Eliseu, estava tendo uma guerra entre os assírios e o povo de Israel, e a guerra era estratégica, e o, o rei da Síria montava um esquema, e quando ele tomava as posições, Israel já tinha vindo na contrapartida e destruído, e o rei ficou brabo e disse, um de vocês está me traindo, vocês estão fazendo aqui, levando a comunicação lá para o Putin qualquer semelhança é mera coincidência hoje o que está acontecendo mas ou, vocês estão aí o profeta alguém disse não profeta não rei é que lá em Israel tem um profeta que ele tem um sistema de comunicação via internet que capta tudo que o senhor fala na sua câmara interior e passa lá para é, a vida espiritual ela é muito mais abrangente do que você pensa se você está pensando que só acontece assim no campo da telepatia ou da hiperestesia, que são forças uh, parapsicológicas, que existe isto sim, fique, fique tranquilo que no reino espiritual é muito maior. E Paulo diz assim, reunido vós e o meu espírito. Alguns acham que seria um anjo de Paulo que estaria presente lá. Porque você sabe que os anjos, nós vamos até tratar disso hoje à noite. Os anjos são ministros designados para aqueles que vão de herdar a salvação. E nós temos anjos que cuidam da gente. E temos anjos que estão fazendo um projeto de Deus. Então, é, é, o reino espiritual é muito. Ele disse: Eu vou aqui. Vocês estão reunidos aí, mas eu vou estar presente com o meu espírito. E também ele usa uma expressão aqui que ele vai dizer que ah, o, o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Então vocês precisam ter a consciência de que não, não estão ausentes, não, nós não estaremos ausentes, mas vocês precisam estar reunidos para tratar ele usa aqui nessa versão, é, convoque em uma reunião extraordinária aqui por minha conta, para tratar desse assunto. É preciso extirpar. Não há como aceitar essa situação suja, ainda que o apóstolo esteja fisicamente ausente, ele aqui usa da sua presença espiritual. Tudo indica que a vida espiritual vai além da terceira dimensão. E nesse caso, Paulo se apresenta dando o seu veredito. Já o condenei em nome do Senhor Jesus. Não resta dúvida que o caso é de excomunhão. Duro? Sim. Necessário? Sim. Convoquem logo uma assembleia extraordinária e podem ter toda certeza de que eu, em espírito, e o poder do Senhor Jesus estaremos presentes para limpar toda essa roupa suja. Não. Não há lugar para a vida de pecado na Igreja de Cristo. É muito comum os, nos orgulharmos da tolerância quando deveríamos nos envergonhar da indiferença. Não, aqui nós não temos, não fazemos isso. Lamentável. É preciso fazer. É preciso cuidar. É preciso lavar as feridas. Porque senão isto vai contaminar. Ninguém na igreja pode dizer que não peca. Mas viver no pecado é uma coisa inadmissível. Como ensinava João Calvino, da mesma forma como a doutrina da salvação em Cristo é a vida da igreja, a disciplina é, por assim dizer, seus nervos. Vai manter a igreja firme. O apóstolo está, uh, está indignado com a apatia da igreja, com pecados congregacionais, e determina, vamos ler aqui o versículo 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido, e o espírito seja salvo no dia do Senhor. A medida é extrema, porém necessária. Satanás já foi usado por Deus para desconstruir Jó da sua justiça própria. Algumas vezes é necessário a gente entregar certas pessoas a Satanás. Porque Satanás tem um ministério tremendo. No caso de Jó, Jó era um homem justo, temente a Deus, era um homem íntegro e se desviava do mal. Ótimo para ser membro da primeira igreja batista em Londrina. Porém, o problema de Jó é que ele era cheio de justiça própria. E a justiça própria, segundo a palavra de Deus, é como trapos de imundícia, que a palavra ali seria panos encharcados do sangue da menstruação de uma mulher naquele tempo. Hoje, o, o, a coisa tem os absorventes descartáveis. No tempo dos profetas, era um, permanecia três dias com aquele mesmo pano, por isso que os homens não podiam se aproximar da mulher em estado de putrefação. É isso que a Bíblia mostra da nossa justiça. E aqui a coisa é muito mais séria. Quando quando nós quando alguém fala de algum defeito da nossa personalidade e nós levantamos a cabeça, é comigo que você está falando? É com você. Pode saber que isso é serpente. Isso é justiça própria. E às vezes você tem que dizer, Satan... Senhor. Manda Satanás cuidar dessa pessoa. Eu já entreguei uns dois ou três aqui. Não é brincadeira, não. E eu sei como Deus tem tratado. Porque nas mãos de Satanás, não tem misericórdia. O argumento é... 1 Coríntios 5, 6 e 7 não é nada bom se orgulharem disso não percebem que esse pecado é como um pecado um pouco de fermento que leveda toda a massa livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento o que de fato são, Cristo nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado. Ele aqui vai lá para Páscoa. Ele vai lá para o início da libertação do povo de Israel do Egito e traz o pão sem fermento. Lógico que pão sem fermento não é tão agradável. O fermento gera uma massa mais arejada e mais gostosa. Hoje nós estamos sendo envenenados... Pelo trigo, o trigo que foi tratado antigamente... Alguns lugares ainda tem. Aqui em Curitiba tem um grupo que está plantando o trigo de 14 cromossomos. Mas, em geral, nós hoje comemos um trigo de 42 cromossomos. É um trigo absolutamente saboroso, gostoso. Um pão feito com esse trigo é outra coisa, só que é muito prejudicial à saúde, porque tem muitos ingredientes nele. Agora, aquele trigo seco e sem fermento é difícil de deglutir, mas é saudável, que é uma beleza. E aí Paulo vai usar a figura aqui. Tem um médico lá em Curitiba, um cirurgião... É de barriga, como é que chama? Gastro. Ele, ele tem um grupo de médicos que estão plantando trigo, o trigo primitivo, Eles trouxeram as sementes da Alemanha e tal, e fazem um pão assim lá que é especial, caro para danado, mas um pão bem saudável. Agora. Nós achamos que essas coisas não são aplicáveis a um ponto de vista da vida da igreja, mas são. Ele está levantando aqui, vocês estão querendo misturar a cultura de Deus com a cultura do mundo. O povo de Israel casou-se com as midianitas. O que deu? O pecado do profeta Balaão. O que deu? Nunca mais Israel pôde se livrar da idolatria. Foi assim que Salomão foi, teve uma overdose de mulheres pagãs que destruiu completamente a história da monarquia israelita. Paulo reprova os coríntios por sua vanglória. Talvez tenha se desculpado dizendo que aconteceu apenas uma vez. Eles deveriam saber que um pouco de fermento levé da massa toda. O fermento aqui é a imagem do pecado moral. E ele está dizendo que se eles tolerarem um pouco de pecado moral na igreja, ele logo crescerá e se expandirá até que toda a comunhão seja seriamente afetada, disse o doutor William MacDonald. A disciplina justa e piedosa é necessária para manter o caráter da igreja. Assim são ordenados a eliminar o fermento velho. Em outras palavras, devem Tomar as medidas severas contra o mal para que possam ser o um novo, no sentido de ter o âmago puro. Não vamos viver sem pecado, mas não vamos viver sem tratar pecado. Então Paulo ensina, visto que vocês realmente não têm fermento, Deus os vê em Cristo como santos, justos e puros. E aqui o apóstolo está dizendo que o estado deles deve corresponder à sua posição em Cristo. Quando a posição... Quanto à posição, eles não tinham fermento. Agora, quanto à sua prática, eles também devem ser ázimos, devem ser sem fermentos. Eu estou em Cristo, mas no meu dia diário eu tenho que exercer esta posição de estar em Cristo. Lógico, eu já estou velho, não tenho tanta libido, e quando há uma provocação eu faço isso com mais facilidade mas nós todos somos atraídos é biológico só que nós temos uma vida mais poderosa do que a vida da bios que é a vida do Espírito de Deus em Cristo Jesus e nós podemos ter vitórias e nós podemos ter vitórias sim o irmão me disse, pastor Glênio, eu, eu luto muito com esta área. E se fosse só você, meu irmão, a gente dava um jeito. Mas eu acho que todos nós, homens e mulheres, sofremos de alguma maneira nessa área. Só que todos nós que temos a vida de Cristo, podemos dizer que temos a garantia do poder do Espírito Santo para nos dar vitória nessas áreas. Agora não pensa que não vai ter luta porque é conversa fiada. Vai ter luta sim. Só que a Bíblia vai dizer que não vem tentação além das suas forças, porque com a tentação Deus vai dar o suprimento para você suportar. É, aí Paulo diz assim: por isso, vamos ver o versículo 8. Por isto, celebremos a festa com o, não com o velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem, sem, sem nenhum fermento. O que Paulo diz aqui, quanto à vida de pureza moral, não está no rodapé do contrato, mas em caixa alta, bem no título. Não é um negocinho ali, ó. esse aqui é um assuntinho que eu estou botando só para vocês saberem, não. É aqui, em cima. Eu, eu tiro o chapéu para o José? Olha que o José teve todos os motivos para ser um sujeito vítima. Os irmãos o venderam, a mulher do Potifar fez o que fez. O, 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 o cara lá do... Da, da, servia o vinho, esqueceu ele. O cara era para ser uma vítima, mas nunca caiu. Não porque ele fosse forte, mas porque Deus o sustentou. É sempre assim. Você acha... Eu, eu já vi tanto sermão que bota o José lá nas alturas, mas José era de carne e osso. Eu gosto quando a Bíblia diz assim: Elias, que era um outro, como é que eu vou dizer assim, âmago de aroeira, né? Forte. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E quando a minha Bíblia me põe aquilo junto com Elias, eu digo: oh, Senhor tem jeito para mim. Tem jeito para mim. Então, ele os assegura aqui nos versículos de 9 a 10. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém... Não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. Aqui o apóstolo vai levantar uma série de coisas interessantes. Há uma carta perdida. Em que Paulo havia dado instruções à igreja E agora ele a relembra Mostrando que essa associação com a imoralidade Não se tratava dos ímpios deste mundo Mas com aqueles que confessam sua fé em Cristo E vivem em desacordo Paulo não está Pregando a ausência do crente no mundo mas a ausência do mundo na igreja Prestou atenção aqui? Não é, agora, eu não tenho que me associar Com os, os sacrílegos Com os, os depravados Ele diz, não E essa carta que ele escreveu Ela se perdeu Porque ele diz aqui quando lhes escrevi antes, nós não temos nenhum texto que explique isso antes. Mas ficou aqui uma, uma ideia de que ele tinha dado algumas instruções para a igreja. Mas não é para com os do mundo, senão você não vai viver. É com a turma da igreja que se diz cristão, mas vive mundanamente. Por isso a frase é, Paulo não está pregando a ausência do crente no mundo, mas a ausência do mundo na igreja. Se nós andarmos nesse processo achando que é tudo normal, nós estamos em maus lençóis. Os versos 13 11 a 13, terminando aqui a, a parte do apóstolo, ele diz assim, ele conclui o capítulo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em moralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado ou explora os outros nem ao menos comam com gente assim não cabe a mim julgar os de fora mas certamente cabe a vocês julgar o que estão dentro Deus julgará os de fora portanto elimine o mal do meio de vocês ponto pode discutir agora? tem jeito Ah, mas eu sempre fiz assim, eu vivo assim. Pois é. Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar as a minha vida e a vida das pessoas. Nós não queremos viver no pecado. Ainda que possamos viver um estado, um momento em pecado mas livra-nos do pecado. Nós precisamos ser tratados. Fica muito claro aqui que a disciplina é fundamental para a saúde espiritual da igreja. O preço da pureza é muito elevado, mas o risco da impureza é impagável. Se a igreja não, se a, se a igreja não prima por sua santidade, não há menor semelhança com a imagem de Cristo. Alguém afirmou que moralidade não é simplesmente conversa de pregadores sobre pureza. É a lei moral de Deus correndo no caráter dos seus filhos. Assim, precisamos de cuidado, cuidado mútuo para que, pelo Espírito, reflitamos a vida de Cristo em tudo. Ah, nossos filhos do processo de crescimento carecem de disciplina para atingir a maturidade nós membros do corpo de Cristo necessitamos de justa disciplina a fim de alcançarmos a estatura de Cristo a igreja sem disciplina não cresce espiritualmente eu não, não conto nem para minha esposa nem para outras pessoas qualquer confissão que uma pessoa me faz nos momentos de luta é uma não é uma questão é, não é questão de ética profissional é uma questão de seriedade com as coisas de Deus. Às vezes eu uso figuras para dizer, mas me lembro muito bem de um momento em que um homem é, estava vivendo com uma outra mulher e me foi informado. E eu cheguei a ele e disse, é verdade isso que estão dizendo? ele disse, é verdade e qual é a sua posição diante da palavra de Deus e ele disse pastor eu não sei como sair disso mas eu quero saber se você acha que vivendo nisso você vive de acordo com a vontade de Deus não e você quer viver de acordo com os seus interesses ou de acordo com a vontade de Deus? E se eu quero viver de acordo com a vontade de Deus? E qual é agora a sua atitude? Eu tenho que abandonar. Foi difícil? Foi. Foi. Mas ele tomou uma posição e tomou uma posição e saiu da daquele buraco. Restaurou a família dele e deu rumo à sua existência como um cristão. Eu estou contando esse exemplo porque esse exemplo esclarece. Você não pode viver a fé cristã fora da ética de Cristo. Faço aqui um ajuste do pensamento de A.W. Tozer, que disse assim: assim como um marinheiro, marinheiro antigo, estabelecia sua posição no mar baseando-se no sol e nas estrelas, né? também podemos fixar nosso ponto de apoio moral focalizando a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a função da disciplina da igreja visa corrigir a rota dos seus membros mediante o arrependimento sincero ou a expurgação daqueles que se rebelam diante do modelo de Cristo. No exemplo que eu contei, essa igreja não soube de nada. Não precisa se expor, porque a correção veio. Se permanecesse, como diz Jesus, lá no capítulo 18 de Mateus, chamar-se-ia duas pessoas mais, duas ou três, e trataria do assunto, e caso contrário permanecesse, traria para a igreja, na presença de todos. A ordem é metódica. Primeira vara, segunda vara, terceira vara. Isso existe dentro da justiça. Isso existe dentro da igreja. Quando a correção é feita no processo de maneira no, da maneira correta, é, vai vai haver a limpeza, vai haver a, a, a purificação, vai haver. E Deus vai fazer isso em muitos casos. Fica aqui a sugestão do teólogo J. Blanchard, quando ele disse, fomos redimidos não somente para sermos legalmente salvos, mas também para sermos moralmente sadios. Senhor, faz isso comigo. Eu não quero viver uma hipocrisia na minha família, com os meus amigos, com a igreja, com a sociedade. E não quero me orgulhar, porque aí pode cair o outro problema, o pecado da soberba. Eu sou incólume, eu sou inatacável, eu não sou. Eu sou frágil, mas o Senhor é misericordioso para conosco, nós, os pecadores mais indignos. Nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que corrijas a nossa comunidade com a Tua misericórdia e com a Tua graça. Que as coisas que estiverem fora do prumo o Senhor, com todo jeito que tem, com a tua sabedoria, cuide desta área. Se estamos vivendo é, uma vida inadequada com o caráter de Cristo, corrige-nos, purifica-nos, não deixe o fermento velho estar aí poluindo a vida da tua noiva, da igreja. Nós te pedimos, Pai, que trate com cada um de nós e dê sabedoria a essa comunidade a fazer as correções necessárias no processo da santidade de Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse é o segundo estudo sobre, sobre correção, sobre disciplina. Acho que ainda tem mais um ou dois pela frente, onde nós vamos cuidar disso. E dentro de poucos dias, vocês vão receber uma cédula para os membros da igreja indicarem aqueles que seriam, a palavra certa é candidato, você sabe o que significa candidato? Eu vou dar um presente para quem souber, significa a palavra candidato. ó oh, Tiago já deu as pessoas como luz pura, cândido, cândido é pessoas limpas, na política não existe candidato. <risos> Na política existe cão -didato. Mas candidatos são aqueles cândidos que são aquelas pessoas que você vai, você vai orar, vai orar. Ali vão, vão estar dois textos das escrituras de... Paulo a Timóteo Paulo a Tito, descrevendo o perfil dessa gente. E você vai botar lá o nome dele. Tem até cinco nomes, né? Que você vai olhando entre os irmãos. Tem lá as características, você vai indicar. né? Segundo os, o modelo neotestamentário. E, porque a, a, nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, e prática. Então, não só de fé, mas também da prática. E você vai colocar lá. E esses nomes que vocês puserem, né, eles vão ser avaliados, vão ser consultados, vão ser avaliados pelo ministério. E depois nós retornamos à igreja numa assembleia para que a igreja escolha aqueles que ela vai designar, porque a igreja que tem a última palavra é a Assembleia. Então nós vamos fazer um processo aqui até o final do ano, se Deus quiser. porque Vocês sabem que eu estou me preparando não para sair da igreja, mas para ter um, um presbitério onde eu possa ser apenas um membro dele ali para que nós possamos, como igreja, crescer juntos. Porque depois, de repente, isso me aconteceu, só aqui como já estamos, isso me aconteceu quando eu tive Covid. Que eu estava lá no momento do bico do urubu, ele voando em cima da casa assim, eu disse-me, gente, se eu parto agora, vai ficar um vácuo ali na igreja, que precisava estar um pouco mais preparado para que que isso tem acontecido em muitas igrejas, e aí gera aquele turbulência, o Senhor me dá mais um tempo para eu fazer isso com mais calma, e estamos aqui fazendo com bem calma, com critério, tem uns que batem no fígado, que não gostam, que não querem, mas nós vamos obedecer o princípio do Novo Testamento, vamos com calma, eu sei que Deus vai dar sabedoria à igreja, continue orando, Orando para que nós não andemos segundo os padrões do suor, os padrões de Caim, mas que nós andemos segundo o padrão de Abel, o padrão do sacrifício do Cordeiro, que é a nossa marca, ok? Fica essa palavrinha final aqui a gente vai falando mais vezes para que as coisas aconteçam para a glória do Senhor. E vocês tenham uma boa tarde, À noite nós vamos falar sobre os anjos aqui, né, que eles, eles não são indispensáveis, mas eles são menores do que o Senhor Jesus.